0: Я помню, у тебя была история веселая, когда ты решила, <dialect> в общем, поинтересоваться у одного из психологов, mm
1: -hmm. его
0: методика, вообще, почему он этим занимается и так далее. И там вот у тебя был веселый <кра> результат вашей беседы. Поделись?
2: Да. Очень забавная история, я сейчас об этом думаю. А, ну, на момент, когда это все происходило, вот как ты любишь говорить, у меня, капец, жопа горела да. от злости, а, Все началось с того, что мне в Инстаграме, в Интересном, попался просто пост одной а, дамы, достаточно популярной, вот. И попался пост, она рекламировала свой курс как раз-таки для женщин, я не помню уже, как он назывался. Я помню только, что там была зачеркнута какая-то стоимость, типа зачеркнута там 24 тысячи и было написано 490. Да, и Ски вот... Как
0: в Кимаксе, да? Да.
2: Второй поток или второй уровень курс для девушек, типа как...
0: Для него, так... Как
2: стать для него всем? Вот так да, он <свяк> <маналец>. Как стать <свяк> для него всем? Я бы, я бы пошёл, да. да, как стать для него всем? Там таргет, ну, очевидно, это девушки, женщины молодые, может, и не молодые. И ряд вопросов, например, самый первый, как, как сделать так, чтобы букетный период длился вечно? Mm -hmm. Как ассоциироваться? у него с каждой вещью <laughs> в его пространстве, это uh -huh. реально был вопрос, um, как сделать так, чтобы у вас не было конфликтов, и только вот в самом конце был вопрос, um, как стать увереннее в себе, что, мне uh -huh. кажется, ну, из всего остального был более или менее самый адекватный вопрос. Uh -huh. вот. И, ну, была куча отзывов, и меня это очень сильно смутило, я сделала скрин я начала смотреть эм, отзывы в сохранённых, в хайлайтах, и я даже скидывала скрин, да, как да, девушка да. писала, вот, эм, одна из подписчиц прислала отзыв, букет цветов и открытка, сори, эм, что ходил, э, был с пацанами в бане, в бане. Ну и Бак так, бани. Да, красиво написано ага. И то, что написали вот Человек извинился что... за то, что
3: он побылся.
2: Человек извинился, что он сходил в баню извинился, что у него друзья
0: есть
2: Ну и отзыв, что вот Курс реально работает Это так клево, девчонки, вам тоже надо Ну и а То есть Женщина, которая этот курс рекламировала достаточно ну знаменитая медиа персона, у которой ну как бы история такая, что она развелась, у нее сын, потом она встретила другого молодого человека, у них любовь, они поженились и у них ну, как она описывает такие чудесные отношения, он дарит ей цветы, они друг друга так сильно любят и ну в инстаграме это все выглядит очень красиво, что вот их совместные фотографии, вот какая у них любовь и так далее, она говорит, как я вам тоже помогу, что вот я через все это прошла и несмотря на все это, вот у нас такие крепкие отношения, такая большая любовь и так далее. Mm -hmm. и, <coughs> и я видела тоже в ее хайлайтах люди ее спрашивают, ну как вы, почему почему вы вдруг начали решили вести этот курс и так далее, и ну она говорит о том, что что меня тоже сильно напрягло, она начала говорить о том, как сильно ее завлекала психиатрия и вообще э, душевно больные люди, Потому ага. что это все так интересно и на фоне там вопрос и на фоне картинка человека в э, смирительной рубашке, ну типа это не совсем этично, вот и то, что ее всегда к этому влекло, это так интересно. Ну и я решила, короче, из-за того, что у нее почти на тот момент была миллионная аудитория, мне просто стало так обидно за то, что людей так жестко обманывают. И причем она, она на этом столько денег делает, это же, ну, этой чистой воды шарлатанства. Я просто решила ей, ну, чисто по-человечески, очень вежливо написать, сказать, вот здравствуйте. Я хотела поинтересоваться вот вашим последним курсом. Могу спросить, какая у вас методика и какие у вас квалификации? И она мне ответила достаточно сухо, можно сказать даже грубо.
0: Без смайликов, что ли?
2: Без смайликов, без сердечек, без эмочи, даже без скобочек. Она написала просто, коротко, интуитивный практик, имеется два сертификата, Еще вопросы и смайлик. И я у нее спросила, а что такое интуитивный практик? И она мне написала Google в помощь. И все. Я потом зашла в Google, начала гуглить термин интуитивный практик и не нашла ни одной страницы вообще. Ну, типа, такого термина не существует. И после этого я, ну, я долго думала, сидела, и просто у меня вся эта ситуация так взбесила. И я решила просто написать об этом пост. И, ну, чтобы им поделились люди, и а, после этого еще смешнее было, когда я скинула вам скрин, и потом Санжар написала ей. Он задал ей вопрос, тоже в директ написал, а что такое интуитивный практик? И она заблокировала да, да, его, да, да. а потом заблокировала меня. Ну вот это меня вообще ну... распишило больше всего. Да, вот такая вот история. По идее,
0: интуитивный практик, ну, понятно же, это человек, который... Практикует интуицию? Нет, он сидит слышу эту проблему и говорит, мне кажется, тебе стоит поступить так.
2: Моя интуиция подсказывает да. мне, что тебе надо сделать. Как, вот как так. бы нету
3: сочетания, но отдельно это слажено, понимать. Чуть мало Ну на самом деле да, я говорю, в принципе можно любой титул себе выдумать и начать на этом делать деньги.
0: Начинает зарабатывать на глупости людей, наверное. да. Почему люди ищут этот легкий путь? Они боятся или ленятся?
2: Ну, наверное, все Или вместе. от незнания? Наверное, мне кажется, это все вместе. Ну, если бы, на самом деле, признаюсь, если бы был легкий путь к успеху, конечно, я бы тоже этим воспользовалась, но я, я понимаю, что такого нет, что надо над этим работать, просто я сама три года с перерывами э посещала... Психотерапевты, я знаю, что это такое, но ну, сколько усилий нужно вкладывать, чтобы работать над своим ну, психологическим состоянием, чтобы тебе действительно стало лучше и твои проблемы разрешились. И несмотря на то, что я вот три года посещала, я все равно сейчас возвращаюсь.
0: Ты сказала, именно психотерапевта была, то есть не психолог, это же разное, я так понимаю.
3: Градации
2: а вообще, ну, Да,
3: вообще Сможешь рассказать? Психолог, психотерапевт Психоаналитик кто... Психиатр психиатр, психиатр. Да.
2: Там на самом деле, например, между Психотерапевтом и психологом Там грань Чуть тоньше, чем, например Между психиатром и психологом Ну, во-первых, психиатр это Врач, это человек, mm -hmm. который Имеет медицинское образование и он работает с людьми, у которых очень острые и резкие проявления психических расстройств, которые испытывают такие сильные мучения, впоследствии которых они могут причинить вред себе и окружающим. Ага. У них нет какой-то связи с реальностью. Например, люди, которые страдают от шизофрении. И чаще всего, в, например, в современной психиатрии, психиатры ну, проводит диагностику, ставит диагноз и назначает лечение, и лечение включает в себя чаще всего ну, медикаменты.
3: Ага. То есть это уже клинические случаи, то есть психиатры да. работают.
2: Психиатр это врач, ага. и который лечит болезни. Вот.
3: А психоаналитик?
2: Психоаналитик это, это, по сути, психолог, который использует как из методик одну психоанализ. Вот, психоанализ э, — одна из э, старейших э, методик э, в психологии, которую придумал всеми любимый и э, популярный Зигмунд Фрейд. Хотя в современной психологии все очень критикуют эти методы. Психоанализ, по сути, работает просто с твоим подсознательным. И ты, когда приходишь к психоаналитику, ты рассказываешь ему свои ассоциации, сны, то есть как бы там фантазии, и вы все это обсуждаете. Он проводит какой-то анализ, и тебе представляют всю вот твою информацию, которую ты ему дал, просто с другой типа с его перспективы.
0: Чтобы он потом ушел типа домой и думал, уже анализировал. Ну да, чтобы мы
2: вместе тип. потом уже анализировали ситуацию с точки там подсознательного твоего. Uh -huh. вот. это, uh -huh. это психоаналитик uh -huh. И психолог а, Психолог это человек а, Который имеет психологическое образование И он а, Вот Как я ранее говорила Работает с относительно здоровыми людьми Которые Приходят с эмоциональными Личными uh -huh. или там Социальными проблемами И чаще всего это Консультации проходят там в форме бесед и психологи применяют какие-то психологические методики, которым они обучились ну, во время своего собственного там, основного образования или, может, там, дополнительные какие-то практики. Психотерапевт, он по сути тот же психолог, но психотерапевтом может быть и бывший психиатр, который просто, ну, он, он не работает а, больше с больными, у которых острые проявления расстройств. И он эм, не назначает, он не диагностирует людей, uh -huh. а просто работает с людьми, у которых эм, эти расстройства проявляются не в такой острой форме, а с людьми, которых не надо, например, госпитализировать, uh -huh. у которых все еще есть связь с реальностью, но они могут себя контролировать.
3: Ну это при этом тот же врач, по сути.
2: Да, это может быть эм, такой же, ну бывший психиатр uh -huh. или может быть психолог только. Ну, психологи не ставят никогда диагнозы и ни в коем случае не назначают медикаментозное лечение.
3: А образование психиатра и психолога, оно одинаковое? Это Базовое. разное. разное? Психиатр это... это медицинское Да,
2: психиатр это врач, у него медицинское образование профильное, например, mm -hmm. вот как у врача есть лор, у него там mm -hmm. узкая mm -hmm. специальность психиатр, в психиатрии врач. Mm -hmm.
0: Ты вот когда шла к своему специалисту, ты потом узнал, что он психотерапевт, или ты Изначально такая думала, что мне нужен психотерапевт, а не психолог.
2: Ну, эм, как я как когда... Вышла? Я когда к ней шла, я особо над этим не задумывалась на тот момент. Эм, мне просто дали ее контакты, и я начала с ней работать. Поначалу мне ну, не особо нравилось. Ну, потому что... Ты противилась ее? Ты... Я противилась больше не ей, а, наверное, самому процессу, потому что... Я вот только закончила бакалавр, получила диплом по психологии, думала, вот я сама умная, я все знаю. Вот она мне сейчас еще будет залечивать что-то. тебя сейчас сама Да, и я потом просто, я только через два месяца после терапии почувствовала эффект, Ну, потом просто продолжала с ней работать. она на самом деле очень образованный специалист. Ну, как бы мы обсуждали ее образование какими там техниками она пользуется в практике и ну, я и очень довольна а, и потому что я когда
0: услышал психотерапевт мне такое серьезно немножко показалось э, серьезно прозвучало это психотерапевт нежели психолог возможно из-за того что сейчас э, ну если даже не не взять всех шарлатанов кто называется психологами психологов все равно как будто развилось больше, либо они больше в сети появились, либо людей, которые обращаются к специалистам, Скажу, стало больше.
3: ассоциация психолог это ты в фильмах лежишь, как будто рассказываешь. Да, да, ты может быть это. Психотерапевт — это человек, который сидит в кабинете и на тебя вот так вот смотрит, я думаю. Что да, и терапевт же. Да, тоже. терапевт как-то с больницы просто тебя ассоциируется, uh -huh. я думаю, что поэтому так. Теперь понятно, окей.
0: Но вопрос в целом, как выбрать, наверное? На что опираться, если кроме отзывов?
2: Ну, мне кажется, на отзывы, допустим, в Инстаграме особо опираться не стоит, если ты только точно не знаешь, что это лицензированные, образованные.
0: Если там много психолог. сердечек, да, типа, в да. комментариях.
2: Ну, я, наверное, больше опираюсь на личные рекомендации людей, которые уже ходили, и я, например, посещала своего психотерапевта, и если у меня кто-то спрашивает, я рекомендую и говорю, почему стоит пойти к ней, и говорю сразу, там, ну, как бы у нее такая открытая политика, ты приходишь на первичный сеанс, если она тебе нравится, вы продолжаете работать, uh -huh. если нет, то нет. Uh -huh. То uh -huh. есть своего психолога еще можно можно найти, нужно найти не только по его там квалификации, еще как к человеку. Если он тебе не нравится как человек, то, несмотря на все его там квалификации и лицензии, тяжело будет с ним работать. Если
3: у тебя нет знакомых таких кто mm -hmm. может посоветовать, а ты чувствуешь, что тебе, наверное, нужно обратиться к специалисту. Есть у нас, допустим, вот в Казахстане какие-то сервисы или какие-то сообщества, куда можно прийти?
2: Наверное, самый популярный, который среди молодежи известен, это Таным mm -hmm. проект. Они оказывают психологическую помощь бюджетно, либо для тех, кто совсем не может себе позволить, бесплатно. Mm -hmm. У них есть аккаунт в Инстаграме, и ну я сейчас как раз там э, волонтерю mm -hmm. вот с прошлой осени и помогаю запросы обрабатывать. Э, там очень легко все работает, ты пишешь э, со своим запросом, у них есть телеграм-бот, ты отправляешь туда запрос, приписываешь э, на чем ты хочешь работать, сколько тебе лет, в каком ты городе находишься, и у тоным есть команда психологов. Mm -hmm. У них у всех разные специализации, направления, разные там, например, возрастные категории, с которыми они работают. И твой запрос обрабатывают, его подхвачивают психологи, и потом вы начинаете работать. Там такая политика, что если у тебя совсем нет средств на консультацию, она проводится, одна-две проводится бесплатные, бесплатно или от тысячи тенге любая сумма.
0: У меня вопрос был, вот ты начала перечислять, как психологи выбирают, точнее, как подбирается психолог к конкретному запросу. Пополам есть ли разделение? То есть, в смысле а, какие-то психологи только с мальчиками, только с девочками, там, и так далее.
1: А, ну, и в плане... И дополнительный
0: вопрос, есть ли вообще в целом какое-то какое разделение, когда ты работаешь с мужчиной, когда ты с женщиной, там, может, по методике, может, еще что-то, какие-то нюансы?
2: Ну, вообще я слышала, что говорят, например, если ты там девушка, тебе лучше работать э, с психологом, женщиной, mm -hmm. чтобы там лишний дискомфорт не чувствовать, но, если честно, мне кажется, это
1: бредно.
0: Да. Это
2: не важно. Важно. Да. Ну, в тоныме там, насколько я знаю, никто не делится на мальчиков и девочек. Еще я вот, просто я замечаю, что это, это реально проблема еще, потому mm -hmm. что когда запросы поступают в личные сообщения в директе, там парни часто спрашивают, а вы парней консультируете или тут только девочки? И, ну, мне их так жалко, потому что, ну, не знаю, наверное, против парней какая-то большая стигма, что ли, касательно uh -huh. вот того, что обращаться к психологу, вот. но они консультируют всех, и парней, и девушек, и вне зависимости от возраста, uh -huh. там и взрослые люди обращаются, и люди, которые, ну, просит помощи для своих детей, например, mm -hmm. там 8-9 лет. В основном туда обращаются подростки, это вот от 13-14 лет и там до 20 с чем-то.
0: С тринадцати прикольно, да, осозналась, что тебе нужен психолог?
2: Ну сейчас. Сейчас же у всех на руках телефоны, uh -huh. и все сидят в инсте, и это достаточно ну, популярный проект среди вот молодых ребят. Uh -huh. И я знаю, что вот у пан. Ну девочка, которая организовала этот проект, у нее достаточно лояльные подписчики, uh -huh. и она очень часто о проекте говорит у себя в инстаграме, когда, ну ей просто разные истории, люди пишут, и она всегда советует, чтобы туда обращались. Uh -huh. И как раз-таки, мне кажется, большая часть ее аудитории не обращается, а потом это просто разлетается, люди пишут отзывы, рекомендуют своим друзьям, и так вот со всех регионов uh -huh. запросы и поступают.
3: А много обращений.
2: Очень много. Очень много. Да, очень мне казалось,
3: что у нас вообще это не развито. И... Это просто, мне
0: кажется, делается так, за кулиси. Ну или, возможно,
3: среди подростков, может, взрослые люди более сажат.
2: Ну, среди, среди э, молодежи очень много. Я вот просто еще у меня в последние дни не было времени разобрать запросы, но я когда захожу, обычно сообщений очень много сыпется. Еще mm -hmm. в последнее время э, ребята часто делают так, что они говорят, можно я запишу своего друга, я ему оплачу консультацию. Вот
0: вопрос встречный, а насколько это правильно за кого-то что-то решать? Я где-то услышал, или не тот сказал, что это достаточно токсично выглядит. Может показаться токсично, когда ты говоришь, тебе нужен психолог, или там записываешь его.
2: Ну, мне кажется, зависит от контекста, если это, например... Um, просто в, в обычной беседе, и ты типа чтобы подквоть, говоришь человеку, тебе нужен психолог, uh, нежели чем когда у вас какой-то серьезный разговор, и человек делится своими какими-то переживаниями, ты можешь просто как друг откровенно uh -huh. сказать, может, тебе стоит обратиться к психологу, просто предложить как вариант, но вообще, конечно, лучше, чтобы человек сам uh -huh. проявил желание, был готов.
0: А вот uh -huh. конкретно случай там непонятно было, да, друг был в курсе. Что ну, ему покупает а...
2: вот, вот. они, они не объясняют, они просто говорят: вот я хотела бы там, например, заплатить uh -huh. за его консультацию. Возможно, это люди, которые уже пошли, но им нечем заплатить, и друзья за них платят. А -а -а. Возможно, да, они быть. в качестве подарка просто ну, чувствуют, что у человека что-то происходит, они не могут там высказаться, и они просто в качестве подарка ну, дарят там, например, одну-две консультации и говорят: можешь воспользоваться, когда захочешь.
3: А может, просто опять-таки стеснение? Ну, как обычно, друг спрашивает, а на самом деле приходишь сам. А, кстати, уже Была за рубежом, да, и это повсеместно так, или это у нас так сложилось, что парни считают, что это стыдно обратиться к психологу?
2: Ну, мне кажется, это глобальная проблема, что, ну, стигма против мужчин, то, что это проявление слабости... Um, что это ну, мужчины не должны проявлять слабость, особенно вот так эмоционально, что они должны плакать, не должны говорить, что там они там, страдают, у них депрессия, то, что ну, якобы это там уяд, что ну. они ведут себя как слабаки. Ну, вот такие вот, это абсолютно распространенные стереотипы, не только у нас в Казахстане, но мне кажется у нас особенно, потому что у нас такой жесткий патриархат, и в целом просто...
0: Батырная концепция Да,
2: вот эта концепция То, что, типа, ты мужик У тебя вообще не может быть никаких слабостей Ты когда в первый раз
0: пошла к психотерапевту Ты это сама поняла, решила А как вот ты поняла, что он тебе нужен?
2: Ну, у меня, наверное, нужда Появилась еще во время учебы
0: угу.
2: Вообще моя самая первая консультация была на третьем курсе бакалавра а, у нас в университете была бесплатная абсолютная помощь, mm -hmm. ты мог просто записаться и прийти на консультацию, и я помню, когда мне просто было очень плохо, я себя чувствовала эмоционально очень подавленно, и а, меня это забеспокоило, мне просто хотелось с кем-то поговорить, там не с друзьями, а просто вот с третьим лицом, который ко мне не имеет никакого отношения, mm -hmm. и с сможет объективно рассудить мое состояние. И я записалась в университете на консультацию, я пришла, мы поговорили, и я просто поняла, что, во-первых, это не мой человек, mm -hmm. и, наверное, все-таки то, что вот, вот этот культурный барьер очень сильно влияет, когда ты идешь. Что она была? А, ну, она была, Это было в Новой Зеландии
0: она была новая зеландкой.
2: ну да она была новозеландкой. ты про это
0: да типа культурно что у нее да там...
2: что куль... ну, просто другой багаж да культурный барьер то что у нее совсем эм, совсем другой опыт эм, совсем другая жизнь совсем uh -huh. другая культура возможно может быть даже если она слышала про Казахстан она может вообще не иметь представления uh -huh. ну, то -то получается этого...
0: этот культурный барьер он на ее какую-то методику отражался что тебя именно смутило?
2: Мне кажется, это отражалось на том, как она воспринимает вообще Твои ответы? Э, ну мои, мои жалобы, да и мои ответы, угу. нежели, например, если я пойду к э, терапевту здесь, люди уже знают, что там угу. у девуш у стандартной например, девушки в Казахстане Они есть проблемы, да? проблемы похожие, да, угу. там угу. какое-то там давление от социума, какой-то там вот этот уяд, или там какие-то ожидания, ну и так далее, и так далее. А в Новой Зеландии, возможно, таких проблем, может быть, есть, но, может быть, они выражены совсем по-другому, и возможно, не такого огромного веса, как
3: здесь. неужели для человека так тяжело разобраться в себе? Самому?
2: Ну, мне кажется... Мне кажется, кажется да. Такая... Нет, ну это же очевидно, если бы это было так легко, наверное, психологов бы и не существовало, люди бы к ним не обращались. Mm -hmm. um, зависит, наверное, еще и от проблемы, в чем ты не можешь разобраться. Я, например, у меня проблема была в том, что я начала сомневаться в выборе своей профессии, mm -hmm. начала сомневаться вообще в на правильном ли я пути, что мне делать дальше с моим образованием, как мне его применять. Что, ну, ну, мне еще было очень одиноко тогда, и, может быть, еще это, ну, я скучала по дому. Ну, то есть ты сам не понимаешь, потому что у тебя такая огромная волна тебя накрывает, и это просто такая буря эмоций, ты не можешь разобрать, что это. Вот, и иногда тебе просто нужно нужен просто объективный взгляд профессионала который тебе скажет ну поможет разложить по полочкам поможет тебе самому разобраться
3: коучи психологи И они психологи. вообще могут быть полезны то, то есть да. реальную помощь может а, а, оказать
2: ну я думаю что да а, вот те коучи которых я встречала вот во время учебы на магистратуре в лондоне там были Uh, взрослые люди, у которых uh, в основном это люди, у которых был какой-то богатый рабочий опыт, mm -hmm. и они uh, изучали организационную психологию или какие-то модули из uh, организационной психологии параллельно с коучингом, mm -hmm. чтобы применять это, в, это или в их собственном бизнесе, или помогать людям uh, с их бизнесом или работой или жизнью например mm -hmm. на западе вот лай коуч очень ä, популярная деятельность ä, это люди которые помогают тебе ä, найти какой-то смысл ну не только в жизни не в целом в том найти какую-то цель или деятельность которую ты хочешь заниматься и помогать тебе в ней развиваться это по сути типа как твой личный жизненный тренер который, mm -hmm. тебя который говорит
0: подгоняет. А, давай ты сегодня пойдешь на этот тренажер все тебе типа не понравилось, давай тебе на другой тренажер да если сравним со, со спортсменом да
2: по сути по сути это так и работает но у них еще помимо того что вот у них есть какое-то образование помимо коучинга они ну как бы они не такие, что вот они где-то посидели пару семинаров, или там в Ютубе несколько видео посмотрели, или прошли какие-то курсы и получили сертификат. Они к этому относятся очень серьезно uh -huh. И, ну, как бы просто так, без какого-либо опыта, коучи, которых я видела, они в эту сферу не суются. Ну, то есть это люди
3: обычно с каким-то мощным таким бэкграундом, которым да. есть что рассказать и которые могут свою, допустим, ситуацию, которая была когда-то да. сопоставить с твоей или с текущей там...
0: Как вам тезис такой? Коучи от коучей-дилетантов отличается тем, что коучи, они как бы делятся опытом. Коучи-дилетанты делятся тоже, возможно, опытом. Но коучи-дилетанты, они тебе говорят, что у тебя стопудово все изменится, следуй, типа, моим. А коучи, он говорят, не факт, что мой опыт вообще тебе поможет, а ты все равно как бы думай своей головой, но, типа, я здесь, я могу тебе что-то подсказать, но не факт, что тебе поможет. А коучи-дилетанты, они именно на это давят, что у тебя все получится, изменится. Типа только... мотивация. Ну да, и вот именно такая э -э заразительная, заразительная мотивация, вера в себя.
2: Uh -huh. Ну, возможно, так и есть. А, но вообще, а, ну, как я уже говорила, есть вот профессиональные ассоциации, которые, а, ну, они достаточно масштабные в Америке, своя в Европе и uh -huh. международные. Они выдают а, сертификаты, они проводят интенсивное обучение и, ну, на данный момент считаются а, такой вот нишей Uh, таким вот стандартом для коучей по всему миру, где, например, если у нас коучи есть в Казахстане, они пытаются получить там сертификат между... uh -huh. от Международной Ассоциации коучей. Для них это, например, стандарт. Um, у них наверняка выработаны свои какие-то техники, свои тоже какие-то собственные там методики, которые коучи, которые у них учатся, потом применяют на практике. Uh -huh. Но например, отучившись вот в Америке или там в Европе, получив этот сертификат, все равно каждый коуч может также еще добавлять какие-то новые методики в зависимости от культурного контекста, mm -hmm. от своего собственного жизненного там рабочего опыта и каких-то дополнительных знаний. Например, mm -hmm. конечно, коуч, у которого есть психологическое образование, он будет намного больше отличаться. От коуча, у которого такого образования нет.
3: Ну, так как я связан с маркетингом, я вижу постоянно рекламу от этих бизнес-тренеров, right. бизнес коучев которые все время говорят о том, что, слушай, сделай так, и завтра ты будешь топ один в гугле, завтра ты заработаешь 2 миллиона тенге. И я понимаю, что эти люди чаще, чаще всего играют на таких самых, наверное, простых потребностях, Mm -hmm. Говоря в своей рекламе, слушай, ты устал ездить на автобусе, а я вот на BMW X6. А, давай я тебя научу. И почему, собственно, боткорты у меня вызывает, потому что я понимаю, что ничто из этого работать не будет. Что люди просто так, по сути, разводят людей на бабки. И для меня странно, что до сих пор никто не пытается это как-то урегулировать. И если, как я говорил, а с бизнес-тренерами, с учителями по маркетингу, которые за два дня из тебя обещают сделать диджитал-маркетолога, человек может просто потерять там какую-то сумму денег, то если взять психологов, то там-то проблемы могут быть гораздо серьезнее, если ты. Если человек реально обратится к такому человеку с реальной своей проблемой. Вот, а да, и... если у него
0: не получится, он же вообще может э, потерять смысл жизни да, идти с... в депрессию, в том числе и в
3: клинику, прям. Сделать хуже. И ответственности за это никто нести не будет. То есть для меня вопрос, почему это не регламентируется, Почему человек имеет право называть себя психологом, не имея образования?
2: Ну, я честно не вглядывалась на то, как это работает в Казахстане, mm -hmm. но, по крайней мере, на, на Западе, допустим, вот пример да, приведу, у меня э, друг в Лондоне проходил <coughs> курс магистратуры по психоанализу. Чтобы да. стать психоаналитиком в Англии, чтобы стать психоаналитиком, помимо того, что тебе обязательно нужно иметь специальное образование, тебе еще самому нужно пройти определенное количество часов психоанализа, потратить на это огромную кучу денег, uh -huh. и потом еще получить лицензию, которая тоже стоит огромных денег, uh -huh. и потом еще несколько часов практики тебе требуются и только потом после того как ты пройдешь все эти шаги ты можешь а, практиковать как психоаналитик mm -hmm. я очень сильно сомневаюсь что у нас в Казахстане а, ну, есть Хотя такие да такие ну, строгие урегулирования и шаги чтобы получить а, ну, звание психолога и практиковать это на деле. Mm -hmm. Я даже вот не знаю, есть ли у нас лицензирование для психологов, потому что, насколько я, ну, видела, достаточно получить диплом, и я просто а, знаю, что в Казгу а, ежегодно проводят а, повышение квалификации для психологов, для студентов, для студентов-магистрантов, бакалавриата. Я просто на... А, один раз посещала, зимняя школа психологии называется, и они приглашают туда э, вот учителей из кафедры, профессоров, которые преподают там mm -hmm. же, например, или из других вузов, или психотерапевтов, или психологов, которые уже практикуют. И они обучают каким-то методикам, которые они, например, получили где-то, если они учились за рубежом, или, э, ну, из других э, там, каналов. И ты просто ну, повышаешь свою квалификацию таким образом. Например, yeah. я э, хочу стать практикующим психологом, я хожу на вот такие вот э, школы и изучаю какие-то новые методики, потом в своей практике их внедряю. Мы... По сути, так можно делать, у нас наверняка в Казахстане так делают, я могла бы спокойно так делать, но мне просто страшно, потому что у меня никогда в жизни не было практики а, работы с человеком один на один. Я просто, например, сомневаюсь, что а, мне хватит отучиться там на одной зимней школе психологии, изучить несколько методик и начать их внедрать. Мне кажется, мне просто не хватает там знаний и опыта я бы не решилась, несмотря на то, что, несмотря на то, что я два образования. Это
0: и... синдром самозванца, да, у тебя ну, работает? Я не
2: знаю, может, в какой-то степени, но я просто чисто объективно считаю, что у меня, ну, у меня нет рабочего опыта. Mm.
0: Ты, наверное, и... себя просто отмеряешь по меркам
2: Запада. Ну, наверное, да. Ну, вот, кстати, касательно урегулирования, как это сделать, мне кажется, было бы круто, что эм, если бы, например, на государственном уровне Например, чтобы стать юристом, тебе же нужно получить а, образование, лицензию, там, чтобы стать нотариусом, чтобы стать врачом, ты же не можешь просто там в мединституте просто тучиться несколько лет. Ты же идешь потом по специализации, ты проходишь да. интернатуру. Ну, врачи учатся дольше всех, потому что это ну, одна из самых, если не самая ответственная профессия. Но психологи, так как они работают с психологическим состоянием, они работают э, с головой, с душой, э, мне кажется, это должно восприниматься на таком же серьезном уровне, и для них тоже должны быть такие же высокие стандарты. Чтобы практиковать именно и называться психологом, наверное, просто на государственном уровне нужно установить какой-то процесс э, за получение лицензии практики, ну, право на практику
0: сама психология сильно прям недооценена, мне кажется. То есть, смотришь на человека, у него там, ноги нет, или она кровит, башка разбита, и понятно, что с ним что-то не так. А когда у него душа болит, или там неразбериха, как это понять, если он сам даже, может быть, не понимает?
2: Ну да, мне Вторым, кажется, ещё планом... в Казахстане очень эм, сильный эффект еще идет от Советского Союза, где это, наверное, просто считалось как проявлением слабости, и ага. люди считали, там, иди поговори с соседями, там, с семьей, водяры, выпей, и тебе сразу в очистание.
3: Лучше иди работай, не завивайся Да, никого. вот, да. иди
2: лучше работай, и, видимо, у тебя слишком много свободного времени, чтобы таких вещах
3: а, У меня такой вопрос, не знаю, насколько он корректный, методика.
2: Ага.
3: Как это? Что такое методика в психологии?
2: Ну, Я в психологии... просто несколько раз
3: услышал и думаю спросить не спросить спросить не спросить.
2: Ну в психологии очень много направлений mm -hmm. э, есть. Например, вот психоаналитик, э, он работает по методу психоанализа. Mm -hmm. это, это это один определенный метод. У него есть там несколько шагов. И, например, если м, ты приходишь к грамотному психоаналитику, он вот э, только по этой методике работает там там есть определенные процедуры, ты приходишь, и начинаешь, ты там говоришь, просто начинаешь говорить, там всякие, какие тебе сны снятся, ассоциации, это вот, вот то, о чем вы говорите, ты ложишься на кушетку и начинаешь о всяком говорить. Это он, да, картинки вы... показывает с реакцией. Нет, с другое. А, ну, это тоже одна из методик, ты, 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 ты там говоришь, я там летучую мышь вижу и так далее, там утку вижу, это тоже там, одна из методик, там гештальт наверняка все uh -huh. слышали uh -huh. тоже. А, Гештальт-психология, это когда, а, ну, например, рассказывают о потребностях каких-то, незакрытых, uh -huh. например, вот ты ходишь весь день голодный, и ты чувствуешь, что у тебя есть нужда поесть, ну, например, какая-то базовая потребность, и утолить голод, ты ешь, ты наедаешься, и все, ты не думаешь об этом. Но ну, в психологии есть тоже такие незакрытые вещи, непонятные какие-то проблемы, над которыми
3: Тебя в детстве недолюбили Может быть, да,
2: там тебе внимания не хватило. И, например, гештальт методологии, ты приходишь к терапевту и вы начинаете там ты, если ты знаешь, какая у тебя проблема, если у тебя есть какой-то определенный запрос, ты приходишь и говоришь, если терапевт считает нужным применить именно эту методику, он ее применяет, и вы с помощью этой mm -hmm. методики проблему разрешаете.
3: То есть два разных психолога и терапевта одну и ту же проблему могут решать или помогать решать совершенно по-разному.
2: Да, вообще каждый а, психотерапевт может помогать абсолютно по-разному в зависимости от того, сколько методик он сам освоил.
3: А может ли быть как с врачами, когда диагноз лечения подобран неправильно? Бывает такое?
2: Ну, вообще в психиатрии а, если... Наверное, если а, мало практики и мало знаний, возможно, но в психиатрии просто еще очень сложно, потому что очень достаточно большое количество заболеваний, где симптомы пересекаются, они очень похожи. Mm -hmm. И иногда тяжело отличить одно от другого. И есть вот справочник международный DSM5, где это по сути справочник, где приписываются все психиатрические заболевания, и там приписывается то как, их... а, то, как они проявляются, симптомы. Uh, диагноз лечения, и их очень много ну, на сегодняшний день, mm -hmm. и каждый, каждый раз, ну, там, каждый год или сколько вот они выходят, uh, очень много меняется, какие-то болезни добавляются, какие-то болезни оттуда убираются, mm -hmm. способы там диагноза меняются, симптомы mm -hmm. меняются, потому что это у всех проявляется по-разному, и, ну, в зависимости от того, как, там, по мере того, как научные исследования публикуются, угу. и ну, люди на практике все эти исследования записывают и публикуют, и, ну, соответственно, и справочник обновляется. И это все каждый год меняется.
3: Можно вот. ли как-то по человеку определить, что человек на грани там, депрессии, допустим, и помочь ему в этот момент? То есть он тоже обратиться к психологу. То есть, когда как случай еще не клинический, ну, он вроде да. нормально функционирует, он приходит на работу. Вроде бы даже работает, что-то делает. но Есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, что человеку нужно получить?
2: Ну, у депрессии эм, стандартные симптомы. Это человек, ну, наверное, человек, у которого прям очень острая депрессия, он и на работу приходить не сможет, потому что эм, люди, которые страдают от тяжелой депрессии, им тяжело функционировать в целом,
1: mm.
2: они, у них идет нарушение сна, они либо не спят вообще, либо спят слишком много, у них пропадает интерес вообще ко всему, к работе, к идее, к своим каким-то, например, у тебя есть любимое дело, чем-то, занимаешься, какие-то хобби, у тебя пропадает интерес ко всем этим хобби. И ты просто ну, становишься никаким, начинают появляться какие-то мысли, возможно, там, суицидальные. И, ну, в целом, когда вот человек в настолько подавленном состоянии, это, наверное, заметно, если ты с ним время проводишь, или как-то когда говоришь о каких-то вещах, может быть, это в их ответах как-то проявляется. Но если ты с человеком не живешь, и ты относительно там видишь только на работе, можно заметить только когда в один момент человек просто перестает приходить на работу или начинает там прогуливать или ну потом просто перестает появляться и ты не знаешь почему
3: то есть депрессия фактически там неделю прихожу с плохим настроением на работу это не депрессия депрессия это когда человек не может нормально функционировать
2: да депрессия по сути это Депрессия
0: ну, — это же диагноз ну. вообще а,
2: ну да диагностировать а, можно есть множество тестов как и онлайн как и у терапевта можно прийти и они тебе определенные вопросы задают mm -hmm можно просто определить степень тяжести. Uh -huh. Если у тебя там легкая форма депрессии... А вот что значит легкая форма?
0: Потому что вот тогда мы обсуждали, а, иногда депрессии, или там у меня депресс, говорят и путают это с какой-то обычной ленью, или там отсутствием настроения, ну, как, таким житейским. Говорят это, а я ему объясняю, что начался. Но uh -huh. это слово так, немножко потерял свое настоящее значение. Uh -huh. Вот Где-то какая-то грань между легкой формой и вот твоей безответственностью, условно.
2: Ну, наверное, наверное нужно как-то себе еще уметь признаться, uh -huh. если, например, ты действительно чувствуешь, что тебе плохо, и ты не знаешь почему, и можно даже, может быть, в обыкновенной беседе понять там, с другом или с кем-нибудь, может, даже не обязательно идти к терапевту. Если там тебе стало грустно, или ты просто, ну, разленился, у тебя через какое-то время это состояние проходит, оно долго не длится. Ага. Суть депрессии в том, что если у тебя эти симптомы длятся непрерывно в течение двух недель, как минимум
1: ага.
2: тогда стоит уже всерьез задуматься, может быть, ну, как бы, мне реально нужна помощь. Я, я проходила онлайн-тесты на депрессию. Есть, у меня да. в одно время, типа, у вас там легкая форма, uh -huh. у вас там какие-то мысли, может быть, вам стоит обратиться и так далее. Uh
1: Прикольно.
2: -huh. Ну, как бы я... ссылочка поделишься? Да. Ну, я, например, сейчас... Почему я ухожу с работы? Потому что я чувствую, что она приносит мне огромное количество стресса, и, ну, я скажу честно, я на этой неделе плакала два дня подряд, один из дней и я плакала два часа без остановки и я, я не знала почему просто и мне было очень плохо и я в последние дни я просто не могу себя заставить работать но я понимаю что здесь у... М -м, те проблемы которые я осознаю я знаю как они ну, влияют на мое состояние но мне кажется еще есть какие-то проблемы, которые я не осознаю поэтому я хочу вернуться к терапевту, чтобы он мне помог понять в чем проблема. Помимо тех, ну вот поверхностных, которые я сама осознаю.